0: Bienvenido a The Bright Talks México, un espacio relevante donde conocerás de la voz de los expertos las últimas noticias y tendencias del futuro del trabajo y de capital humano. Platicaremos sobre los desafíos y oportunidades en la transformación de las organizaciones y conoceremos las mejores prácticas e ideas que están revolucionando al mundo laboral. Ponte cómodo, Ponte cómodo. y creemos juntos un futuro más brillante.
1: Hola a todos, uh, bienvenidos al podcast de Mercer. Yo soy Andrea Maxinuc, presidente de Mercer para Latinoamérica y CEO de Mercer en México. Y me da mucho gusto acompañarme a Claudia Raunich, vicepresidente de Colig Experience Group para Latinoamérica de American Express. Claudia, bienvenida, un gustazo hablar contigo otra vez.
0: Hola Andrea, buenos días, buenas tardes, buen día. Feliz de estar con ustedes.
1: Muy bien, Claudia, muchas gracias. Bueno, Claudia, hoy es 8 de marzo, ¿no? un, día, un día que representa muchas cosas con relación ¿no? a derecho uh, de las mujeres y, y la lucha por diversidad, equidad ¿no? y, y inclusión. Y atravesamos, y curiosamente atravesamos un año 2020 donde pasan dos temas uh, súper interesantes. Primero, el inicio del año, el Foro Económico Mundial donde varios temas de relevancia relacionados más a la parte de responsabilidad social de los líderes, de sus impactos, o impacto de las políticas corporativas, no en la sociedad, el medio ambiente, y etc. Y luego entramos en la pandemia, donde cambiaron todas las reglas del juego, impactos, como venimos trabajando, y curiosamente, para temas de diversidad e inclusión, incluso hemos visto incrementarse algunas de las, de las brechas. Entonces hemos tenido inmersión en una serie de... De, de entrevistas y discusiones y estudios sobre el tema. Y para nosotros es un honor recibir a ti una ejecutiva de bastante éxito en nuestros mercados y también bastante influyente. Entonces, nuestro objetivo aquí era conversar un poquito contigo, sacar un poco de jugo de toda esa experiencia y ver cómo todos nosotros podemos, podemos aprender. Entonces, aquí de inicio, Claudia, para presentarte un poquito, me atrevo a hacer una pregunta, ¿no? Tú has tenido una carrera de éxito y una de las empresas América Express más relevantes del mundo. ¿Cómo llegaste hasta aquí? No? ¿Cuál han sido tus mayores desafíos para llegar en esta posición de relevancia para América Express en Latinoamérica?
0: Gracias, Andrés. Sabes que cuando cuando me pongo a pensar qué pasó en este en este viaje que comenzó hace varios años atrás, o 30 años en American Express, que dirás toda una vida y en una empresa que tiene 170, por suerte tiene más que yo, ¿no? <ríe> y cuando, cuando empecé a, cuando terminé el, tal vez mi formación en el, en el secundario y empecé a estudiar en la universidad, soy psicóloga, eh, una persona a la que yo siempre admiré muchísimo fue mi abuelo, eh, italiano, que vino desde muy joven, eh, terminando la Primera Guerra Mundial, eh, y llega de Italia a Argentina, y él pensaba que llegaba a Nueva York, y le parecía muy fácil el, la forma en que hablaba en inglés en este lugar. Eh, le llevó unos días darse cuenta que estaba en Buenos Aires. Y lo que siempre admiré de él fue el, el haberse superado, esta resiliencia con la que se separó de su familia y fue a formar su vida en un, en un nuevo lugar. Y a mí siempre me quedó esta, esta historia que él contaba, ¿no? de su viaje, de su descubrimiento, y lo admiraba muchísimo, bueno, lo sigo admirando. Y yo dije, cuando yo sea grande, yo voy a querer también conocer el mundo, no escapándome de una guerra, sino, sino de, de, de poder hacerlo de una manera de también agradecer y dar y aprender. Y la verdad que en American Express encontré esta posibilidad, empecé en el call center de, de Buenos Aires, como una analista del centro de atención telefónica, en el corazón de American Express, atendiendo a nuestros clientes, mis primeros 7, 8 años en la compañía estuvieron dedicados a, a toda la parte de la operación, de la atención a clientes, y, y después cuando terminó mi carrera y demás, quiero empezar a trabajar con las personas dentro de las organizaciones, y así fue, planteándome siempre el objetivo, como di, di, decimos en American Express, teniendo muy clara y expresando mi ambición, la palabra ambición en el sentido más constructivo, a veces puede tener una connotación como negativa la palabra ambición, ah, eres ambicioso, como si estuviera mal. Cuando uno le busca la parte positiva a la palabra ambición, dice quién quiero ser, y cómo quiero ser de esa manera. Entonces, como desde chiquitita lo tuve tan, tan claro, y que quería trabajar y estudiar afuera, eh, realmente nunca pensé que, me, que, que iba a estar tan recorrido el mundo por este sueño y la posibilidad de estar en una compañía multinacional donde realmente se pueden hacer movimientos tanto de un área, como en este caso un área de operaciones, de call centers al área de recursos humanos, después poder mudarme de países, tuve responsabilidades desde Argentina para Latinoamérica, en toda la parte de reclutamiento al principio, después me fui a Estados Unidos, todo talento para Latinoamérica y Canadá, después me mudé a España, donde tuve la posibilidad de ser el head de recursos humanos en España, Regreso de España a Buenos Aires con un rol de casi toda Latinoamérica para llevar relaciones laborales, por el, el MBA, como digo yo, que había hecho en España, relaciones laborales y sindicales. Y después de tres años llego a mi amado México, eh, en el cual estoy hace ocho ya, y no lo puedo creer, y me parece que hubiera llegado ayer, pero es un país que me cautivó. Creo que una de las cosas importantes de estar a donde estoy hoy es estar disfrutando de la cultura del país al que voy, aprender muchísimo y sentir que aporto desde lo que más me gusta hacer, y en este caso que es desarrollar a las personas, eh, buscarles un valor. Por una persona para mí que, que crees que se desarrolla una organización ya cumplí mi sueño. Y gracias a Dios son varios. No quiere decir que tenga que ver conmigo directamente, pero sí de poner un engranaje para que suceda. Y el poder este, a través de distintas cámaras como tú y yo trabajamos y en, en distintas como a Medir, o el American Chamber of Commerce, o, o el Council de Empresas Extranjeras Globales, donde uno también da desde su aporte y su aprendizaje a abrir espacios, y eso realmente es lo que, lo que me fascina, me encanta, y de vuelta, cierro, eh, tener claro cuál es el sueño, que es tan difícil a veces, ¿no?
1: Inspirador, Claudia, gracias, ¿no? Y, 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 y seguro sigues tocando, diría, mucha gente dentro de América Express, también afuera de American Express, ¿no? He tenido la oportunidad de estar contigo en varias discusiones, ¿no? Y eres realmente una influencer. Y de ahí, y de ahí que viene ahí un, un segundo tema, ¿no? Eh, usas toda esta experiencia, aprendizaje, ¿no? Para generar impacto, ¿no? Como, como mencionaste. Ahora, también te he visto como entre varias cosas que, que influencias, una, una en particular que me llama la atención, que es el tema de diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Donde no solo... Te, te he visto afuera en conferencias para hablar del tema de diversidad, como también internamente en America Express, pues ahí promoviendo varios cambios con relación a esto. ¿Por qué, ¿Por qué eso es tan relevante para Claudia Raunich?
0: Cuando los, tus valores, cuando tu ser, tu esencia, sientes que puede plasmarse en una cultura, en una organización, y que es tan coherente contigo mismo, yo no puedo dejar de hacerlo, o de sentirlo, o de expresarlo, porque es parte de mi esencia, se convierte en algo donde a través, en este caso ya sea desde, desde el momento que la compañía decide en un proyecto, no sé, abrir un nuevo negocio, y ver cómo va a ser, no solamente pensar en el proceso operativo de abrir una requisición, sino es qué significa la atracción del talento a la compañía, la oportunidad para poder atraer a aquellas personas que van a agregar un valor desde una mirada también inclusiva, desde diciéndoles al, a los líderes de en qué otros lugares se puede buscar talento más allá de los canales o lugares tradicionales, o que eh, nos aseguremos de que estamos todos mirando con distintas lentes en el proceso de entrevista de los candidatos, o cuando hablamos de los procesos de desarrollo de personas, cómo realmente diseñamos más allá de un contenido teórico sino también desde, desde ver experiencias de aprendizaje, cuando estamos ante un cambio o reestructuración de un negocio per se, cómo contemplar toda la vida o el ciclo de vida de los colegas. Es tan coherente la manera en que lo hacemos o se hace en American Express que coincide con mi escala de valores. Entonces, eso a mí me inspira, me inspira porque va ligado a un propósito muy interno, muy mío, me inspira mucho también en, en un país como es México, donde las relaciones, el vínculo con las personas es tan importante, y es más importante el, el espíritu de, de, de colaboración que, que el individualismo, y eso también tiene que ver conmigo. Entonces capaz que me pasan estas cosas de querer ayudar, querer colaborar, dejar una impronta, un impacto, porque en algún punto es lo que yo también recibo. Creo que se trata de esa, del dar y el recibir, ¿no?
1: Excelente. Ahora... Claudia, aquí entre tú y yo, eh, y como platicaba al inicio, el mundo todavía no está donde queremos, ¿no? Eh, y, y ahí yo creo que hay una mezcla de, de temas sociales con temas corporativos, ¿no? Temas sociales hemos visto otra vez, ¿no? Con la pandemia quizá se, se incrementó la brecha, ¿no? De, de diferentes segmentos de la población, si quieres decir de una manera, no solo temas de género. Y también, y también el mundo corporativo... Pues termina siendo quizá un reflejo de, de lo que es la sociedad, o quizá el mundo corporativo también influencia la sociedad ¿no? a mantener estas esas brechas. Lo que nos da nosotros, ejecutivos, que realmente, como tú mencionas, eres una apasionada, o pues, ese tema está en tus valores y, y ve ¿no? el matrimonio eh, perfecto con, con, con América Express, pero todavía sigue siendo un, un desafío. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, ¿no? ¿Cómo tú has hecho? O sea, ¿cuál es el secreto de Claudia? ¿O, o qué políticas ha logrado influenciar ¿no? para, para realmente apoyar el crecimiento de mujeres dentro de la organización? No solo mujeres, manera ¿no? pero incluso hasta puestos clave como lo tuyo.
0: Mira, eh, creo que una de las cosas que, que a mí me, me, me interesa mucho sí. es poder entender, es una como curiosidad intelectual en algún punto, pero con una sensibilidad emocional y conectar a estos valores que hablaba anteriormente. Y una de las primeras cosas, el tema de, de, de la inclusión y la diversidad en América Express hace más de 50, 60 años, que se trabaja proactivamente eh, en esto, llevado tal vez por distintos motivos en Estados Unidos o Europa, por tener que cumplir con determinados requerimientos legales, pero después cuando se transforma parte de una aspiracional cultural, ya no es cumplir la ley, sino que tiene que ver como mi diferencio, como, como un empleador, como un lugar a donde realmente quiero trabajar porque vivo de una manera diferente mi día a día. Y bueno, me pasó ya estar en Estados Unidos cuando trabajé allí que podía linkear la inclusión y la diversidad no solo con los colegas, sino también con los clientes. Y me acuerdo que uno de mis primeros acercamientos muy fuertes con temas de, de inclusión, de, no solamente de mujeres, porque imagínate que yo vivía... En la Florida, estaban las oficinas en Miami, con lo cual éramos realmente este, la torre de Babel, decía yo, porque éramos de distintos países, de distintas culturas. Era la primera experiencia que tenía tan multicultural, y para mí era aprender cómo es esto. Yo venía de un país, de una cultura eh, argentina, descendientes de italianos, muy marcado, con determinadas formas hasta de comer y el horario y demás, y me. Empecé a ir a, a, a vivir una cultura donde tenía que programar un, una comida, una barbecue, un sábado, un mes o dos meses de anticipación, cuando nuestras culturas latinas es tocar la puerta y decir estoy llegando en 10 minutos. Entonces, desde esa cosa chiquitita hasta los temas más complejos. Y hacer una campaña, me acuerdo, con Ogilvy, una campaña de comunicación interna, donde pusimos en las oficinas y en las salas de juntas, sobre todo, sillas, y una de esas sillas era una silla de ruedas o poníamos unos cuadros con unos zapatos de hombre, y había uno que era un zapato, un zapato de mujer, o poníamos las, las, las cruces, dos lápices, me acuerdo, dos lápices todos, y una pluma que este, representaba eh, las estrellas de David y la cruz de, de la religión católica. Entonces, era, era eh, empezar a ver la diversidad desde una forma de vida de estar juntos, porque tenemos un objetivo que, era servir, que es servir a nuestros clientes, y que cualquiera sea tu bagaje, tu nacionalidad, tu elección sexual, etc., podías traer un valor agregado. Eh, y esto, cuando me fui a España, también lo viví desde otro lugar, porque en España se trabajaba muchísimas horas, pero mucho, 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 que no era condescendiente con el resultado, o sea, había un, y, em, y empezar a promover estilos de trabajo diferentes, me pasó también que en, en España veía trabajar diferente porque vienen todos los nórdicos a vivir a España para, no sé, más flexible la vida, más divertida, más calurosa, y entonces los, el mobiliario que se usaba era para gente alta, de más de dos metros, y eran mesas y sillas que se podían subir o bajar, yo era la primera vez que veía, ah, muebles para... No, porque estaba acostumbrada a ver gente de determinado tamaño, tal vez. Entonces, son esas cosas que tuve muchos insights, que cuando regresé a Argentina, también fue un shock, porque yo veía que yo había cambiado formas de ver, y que en mi país, de donde yo este, soy original, no, 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 se, no se vivía, no, no se pensaba diferente, entonces también poder ayudar a eso. Todos esos pequeños aprendizajes, y creo que uno de los modelos principales fue mi mamá, mi mamá es, es, es una mamá que trabajó siempre, entonces tengo el modelo de mamá que trabaja, y de niños que no tuvimos mamá todo el tiempo, y que a la tarde cuando llegaban nos ayudaba a hacer la tarea, un papá que facilitó que su mujer también trabaje, entonces tiene un modelo de papá y mamá que eh, han ensamblado, y, han, y lo ven como una, una forma de unión. Entonces, creo que todas experiencias, y cuando llego a México, es, México es para mí la expresión más diversa que he encontrado en población y demás, y las oportunidades que hay de seguir intersectando, porque si nos quedamos solamente hablando, como tú decías al principio, de, 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 de la mujer, pero también hablar de la raza, pero también hablar de las clases sociales, pero también hablar de las distintas poblaciones, eh, eh, y, y, y aborígenes, y las etnias, y las elecciones sexuales. O sea, dije, wow, Y de los trescientos y pico de idiomas que se hablan en México, es, es una oportunidad donde la interseccionalidad hoy cobra mucha más relevancia que eh, solamente digamos, el concepto de diversidad inter, interseccional. O sea, cuando empiezas a juntar los distintos grupos minoritarios y empiezas a dar el potencial que hay en una mirada mucho más inclusiva aún que contar cuántos son. Porque el contar cuántos son, that's fine, está, está bien, es importante, pero contar cuántos son y que no pase nada, no te sirve. Entonces, para mí ese fue también un aha moment de cómo empezar a trabajar con las mujeres, empezar a unir con mujeres influyentes, en México, con CEOs mujeres de distintas industrias, eh, a través de la Cámara Americana de Comercio, también aprender a conocer las distintas industrias que, que existen en el mundo y no estar en, no, como les contaba, 30 años en servicios financieros, es como abrir un poco más el terreno. ¿Cuáles son? Creé un programa hace ocho años que es un, un boom, eh, que a, eh, le teníamos miedo al principio de esto, de qué pasa si una mujer ejecutiva de una empresa es mentoreada por un ejecutivo de otra, se la van a robar, se la van a llevar, y, digo, y bienvenido sea, entonces hablar con mis colegas de recursos humanos, y decir, y si se la llevan mejor, porque en el fondo estamos contribuyendo a México. Cambiar ese chip y pensar de esa manera, a veces no es tan común y tan fácil, eh, todo, por eso depende de todo eso del propósito, el para qué, eh, obviamente que yo creo que el talento venga a mi empresa y que esté aquí, pero también creo que es más importante que México siga creciendo, que México se diversifique, que podamos tener distintas experiencias, y de esa manera, tanto tú como yo, que somos acogidos en esta tierra preciosa, podamos haber dicho en un momento de nuestras vidas, cuando, cuando estemos retirados, André, <ríe> que digamos, wow, eh, me siento orgullosa de haber sembrado una semillita y ver que esto el, este, siguió creciendo. Para mí eso es... es no tiene precio, eh, acá hablo, no, no quiero hacerle el eslogan de la competencia. <risa> <risa> Pero sí te puedo decir que hoy eh, es un orgullo y sigue siendo, y busco distintas maneras de cómo seguir creando conciencia. El tema de las mujeres me encanta que esté súper instalado y que sigamos este, trabajando en ello, y todavía hay mucho, mucho, mucho camino por recorrer. Ahora, el que el año pasado despertó mi interés es el de racismo, porque cuando las empresas americanas empiezan a preguntarnos ¿y qué es racismo en México? Entonces nos miramos y, y empecé a averiguar y investigar, y a meterme con, con una ONG que se llama Racismo en México, aquí el racismo está más orientado a la, al color de la piel, no está eh, y no hablo del racismo del de descendiente africano, sino hablo de nuestras propias etnias, de nuestras culturas, de los aborígenes, y esa es la parte que es integrada. Y ni hablar lo que tú mencionabas también con las clases sociales, ¿no? del rico, del pueblo, del qué colegio estudió, eh, eh, qué hizo? porque eso en algún momento genera prejuicios. Y el, y, y, el, y el paso más importante para mí fue estar consciente de mis propios prejuicios, y de lo que a mí me pasaba, y aquellos prejuicios que yo no conocía de mí misma, y que los fui aprendiendo por cómo planteaba determinados temas y otras personas me lo hacían ver. Entonces, creo que todas este, esta, esta, estas experiencias que te estoy contando eh, tienen que ver con qué es lo más importante en el mundo corporativo o en el mundo de, de, de los negocios, pa, para analizarlo desde allí, qué es, lo que, qué es lo que podemos agregar para que ese negocio crezca y se transforme. Más allá de, de dónde vengas a hacer las cosas de la misma manera de la que las estábamos haciendo, no va a funcionar. Y los cambios son tan rápidos que también los tenemos que plantear cómo vamos a querer trabajar y cómo vamos a querer traer toda esta, esta multiplicidad y, y diversidad de personas en el, en el ambiente de trabajo, porque ese es un desafío que hoy tenemos los hombres y las mujeres, y que ninguno de los dos tenemos claro cómo va a ser, <ríe> y, que juntos, y que juntos lo estamos co-creando, co-diseñando. Creo que es, es un desafío que si todos pudiéramos realmente vivir desde un liderazgo más inclusivo de la forma de pensar. Es como cuando te dicen digital y uno enseguida dice uy me tengo que meter en un sistema. Y digital no quiere decir solamente meterte en un sistema, es como pensar una experiencia realmente más, más, más fluida y como decía Steve Jacobs, es, es como apretar el botón y que la cosa se solucione. Eh, este lleva a otra, a otra manera de, de, de sintetizar, de entender, de aceptar. Y de vuelta, regreso a algo muy básico, tiene que ver con un autoconocimiento propio de, de querer descubrirse eh, y poder también plantear cómo transitar tu propia vida. Ese es el primer camino para después poder decir quiero ser una ejecutiva, quiero ser una ama de casa, quiero ser una estudiante, quiero ser una investigadora, quiero ser un piloto.
1: wow Otra vez, qué inspirador, Claudia. Y, y mencionas algunas cosas que a mí me gustaría reforzar aquí, ¿no? Eh, es el tema de eh, esto que hablas de los sesgos, ¿no? De, esos, de los sesgos, famosos sesgos inconscientes, ¿no? Y cuando uno empieza a entender a sí mismo, sus actitudes, reacciones, ¿no? Y ver cómo eso está conectado, quizá, no con esta visión diversa o mucho más de sus propias preferencias, y cómo simplemente la conciencia sobre esto ya te ayuda mucho en, en, la, en la acción. Y si, una persona, y si esto se suma a una persona inteligente como tú, que busca ir más allá, ¿no? Y, y buscar estudiar, ok, cómo, cómo hacer esto más una, una casa de todos, que todos se sientan, pues, confortables, porque me, me siento representado el, el, el poder que esto, que esto lleva. Quizá comentaría, aunque estamos aquí más para escuchar a ti, pero eh, quizá muchas veces no nos damos dimensión de toda la construcción o todo el impacto positivo que se da al tener políticas o tener un ambiente ¿no? eh, equitativo. Entonces, imagina el mundo si, si, si puede beneficiarse más de diferentes perspectivas, puntos de vista, geografías, experiencias y no, y no solo simplemente limitarnos como pasa muchas veces uh, en una organización, a una, una misma forma de pensamiento o, o incluso gobiernos, ¿No? Escuchamos ahí, mencionabas el año pasado uh, del tema de, de etnias, de raza, ¿no? Y como también muchos gobiernos se dieron cuenta que eran gobernados por una mayoría de hombres blancos, ¿no? Entonces, ¿cómo se impactan las decisiones de la sociedad? Y dentro corporativo también, solo un ejemplo, si nosotros pensamos que todo, toda la parte de creatividad, innovación depende de, de diversidad de pensamiento, como mencionaste a Steve Jobs, ¿no? Toda esa diversidad de pensar, incluso cosas que no existen, y sociedad a través de una, otra vez de, de gente pensando distinto. Entonces, los compañías se pueden dar más cuenta de, de, del beneficio de, de todo esto. Ahora, estamos viendo este tema, hoy es 8 de marzo. Imagina, pues tú tienes ahí una experiencia de muchos años en diferentes geografías, con diferentes grupos promocionando el tema de diversidad, equidad e inclusión. Imaginemos un nuevo ejecutivo o una nueva ejecutiva Claudia Chavita entrando ahí en la en la organización y quiere y quiere encarar este este tema y quiere realmente desarrollar un ambiente interno no de, de equidad de, de género qué consejo le da Claudia Raunich por dónde empezar Ok,
0: bueno primero empezaría por el más alto empezaría con el CEO o como contigo <risa> donde haya una primero me quiero asegurar de que el CEO tenga la claridad de, de lo que quiere de esa cultura, y, y cuáles son los valores que lo sostienen, para realmente que lo tenga en el centro. Si su centro es tener realmente un equipo de trabajo y gente que, que sea creativa y que quiere innovar y transformar con productos y servicios, a sus clientes, etc., necesariamente va a tener, porque la sociedad está conformada. Entonces lo ideal es que, las empresas seamos como una mini representación de la sociedad donde hacemos negocios porque vamos a poder entender las necesidades de esos clientes. Si tengo a alguien que va solamente a estar evaluando necesidades de determinados tipos de clientes, ahí es donde voy a empezar a trabar, porque es como que no vamos a poder entonces congeniar ¿no? en, en que haya diferencias. Lo primero es cuál es la estrategia de negocio, en esa estrategia de negocio cuál importante es la cultura y cómo quiere vivir esa cultura. Y para que realmente se genere ambientes inclusivos tiene que ver con un autoconocimiento de todos y cada uno de los que formamos parte de esa organización, de cuál es mi propio baile, qué significa inclusión y diversidad. Yo hago muchos talleres con, con distintos líderes y colegas y todos de, de, de la región y del mundo, entendiendo qué es lo que entiendo por inclusión y diversidad, porque digamos más allá del posicionamiento que tenga la empresa, para saber cómo la gente lo está traduciendo a su día a día. Pero lo más importante de esto, por más de contenido que le pongas, tiene que ver con determinadas características. Y hoy en día, para construir ambientes inclusivos o culturas inclusivas, tiene que tener líderes que sean flexibles, líderes que sean empáticos, líderes que lideren con compasión y no con control. Líderes que sean aliados y mentores y no dictadores. Entonces, es un cambio cultural impresionante, porque también tú lo decías antes, puedes llevar estas características a gobierno, puedes llevar estas características a distintos ámbitos de quién quiero ser. Entonces, si quiero ser inclusivo y quiero tener a la gente, y quiero crear mi, mis servicios, mi, mis productos de una manera creativa y, e irrumpir en el, en el mercado y tener más market share y todas esas palabras que escuchamos de negocios, esto es lo que te hace la diferencia. La gente que tú tienes y imagínate la crisis que como la que estamos viviendo. Hace una, este fin de semana va a ser un año que en México entramos en confinamiento. Imagínate si no nos hubiéramos adaptado a trabajos de, esquemas de trabajo flexibles. Aquellos que seguimos trabajando desde casa. Imagínate cómo tuvimos que pensarla de que estamos ahora, muchos son la, la, la pareja, o estoy con el rumi, o estoy con los padres, o estoy con alguien viviendo, o, o, o vivir como yo digo, les digo a los chicos de mi equipo, ahora tenemos unos nuevos compañeros de trabajo. Nunca pensaste que tu pareja iba a ser tu compañero de trabajo, porque quien te cruzas en el pasillo para ir al baño, para ir a la cocina, es a tu marido, tu mujer, tu pareja, tu hijo, tu rummi tu abuela, tu padre, tu, tu mascota, <risa> o en otros casos tu soledad. Entonces... Todo eso es todo un componente tan diferente que es, es por eso vuelvo a que hasta Claudia le diría: observa todo esto, tráele conciencia a los ejecutivos de todas estas realidades y de todas las vivencias que la gente, para poder crear políticas, guías que ayuden a reforzar. Entonces, haría mucho hincapié en esto: de cuáles son los esquemas flexibles de trabajo. Eh, haría un, un diseño, seguiría influenciando en gobierno para que me dejen hacer las, <ríe> las terminaciones y las contrataciones 100% online, y alinear el INIS y el SAT, todo junto, que son solo... <ríe> Entonces, yo sigo, porque lo, empecé a hacerlo hace siete años, yo no me voy a dar por vencida, eh, pero vamos a seguir en ese proceso. Y, y más importante, para poder pensar así, tenemos que tener una estructura flexible de pensamiento. Y, y ese cómo llevo el control, porque es donde los líderes durante muchos años nos sentimos muy seguros, eh, controlando eh, todo, ¿Cómo, ¿cómo es aflojarle un poco el control, pero asegurarme que el resultado está? Y tener tan claro la manera en la que qué es lo que queremos, es, es marcar bien ese point of arrival, el punto de llegada, para que de la manera que lo hagamos, y en el tiempo que nos propongamos hacerlo, realmente haga el impacto más allá de que uno lo esté haciendo desde Cancún, desde, no sé, desde Valle de Bravo o desde la capital de México. La ¿no? este, ciudad de México, perdón. Entonces creo que ese, ese es algún cambio que es el que más nos va a costar ahora. Que la gente esté trabajando desde cualquier lado y que no le tenga miedo a que suceda. En algún punto, Andrés, yo creo que también nosotros antes de que pasemos al retiro tenemos que influenciar a las autoridades de los países para que no nos pongan tantas trabas de que si alguien está trabajando desde Estados Unidos, pueda hacerlo para México. Porque hoy tenemos todo un sinnúmero de temas fiscales y de laborales, legislativos. El mundo va a cambiar para ese lado. Tiene que cambiar para ese lado. Y vamos a poder encontrar talento de cualquier manera, en cualquier parte del mundo, para hacer cualquier trabajo, por proyectos, por horas. Nosotros, los seres humanos, vamos a tener que cambiar el esquema de ocho horas, cinco días a la semana. Mm. Entonces, Todas estas cosas son lo que yo le diría a Claudia. Claudia, no mire solamente lo que te preguntan para hoy. Mire lo que puede pasar dentro de 10 años. Y capaz que estoy diciendo 10 años es muchísimo, porque avanza muy rápido. De tener la, la, la mente muy abierta y de estar continuamente eh, estudiando y analizando tendencias. Nosotros estamos trabajando, como tú sabes, hace muchos años en recursos humanos, en Amex, en las datas, en analytics, y cómo realmente tomamos nuestras decisiones analizando datos, análisis, tendencias, porque es la única manera de entender el por qué suceden las cosas y después alinearlo con el para qué lo hago. Esto reforzaría mucho en la gente. Basémonos eh, en, 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 en las necesidades, no porque alguien nos lo dice, sino también porque hay una, un FAC ahí dando vuelta una evidencia que me marca una tendencia. Y después también innovar, eh, eh, rompir, no tener miedo probar, equivocarnos eh, dentro de lo posible con, con, con riesgos medidos, y bueno, si nos equivocamos y si estamos todos de acuerdo, decir, bueno, de, esta, de, de, de esto vamos a aprenderle también. Yo de, 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 de hace 30 años atrás, creo que lo único que tuve de esto era mi, mi, mi intelecto al curiosity, y lo otro no, no, no lo tenía tan claro. <risa> Me hubiera servido un consejo sí. a tiempo, pero bueno.
1: <risas> no, pero mejor aprendizaje, ¿no? Cuando uno tiene los valores y, y se pone a trabajar y encuentra la forma de, y has encontrado, ¿no? Y, es ¿Y aliado. A tu...
0: poder, poder preguntar, Andrés, perdón, si te interrumpí, pero poder preguntar, ¿para qué? Exacto. O por qué. Y entonces, ¿y qué pasaría si? ¿Cuál sería el impacto si se cambia esta manera? Y si probamos y vemos qué los resultados. Entonces quiero que el, el poder hacer estas preguntas de las cuales no tienes las respuestas y salirse del lugar del saber y mover al lugar del ser uh -huh. y encontrarse en ese lugar creo que es mucho más redituable.
1: Sí, sí exacto, uh, Claudia. Lo que comentaba era justo este tema. Si uno quiere impactar va a encontrar la forma de, ¿no? de, de lograr. Y, y cuando mencionabas, espero que las cosas avancen y todo, pues son las crisis que vemos avances, ¿no? Eh, entonces, cuando vemos las crisis como una oportunidad de salir mejores de lo que, de lo que éramos antes, ¿no? Entonces, yo, yo sí realmente, y además creo también esta nueva generación que viene con mucha pila y mucha, y mucha gana de cambiar cosas. Y quizá yo, yo he aprendido mucho con ellos y, y creo que, que están ahí para, para retar. El famoso status quo, ¿no? Entonces, vamos a salir mejores, seguros.
0: Total, totalmente, eso de la escucha en, en, entre generaciones es súper importante. Un tema que a mí nadie tampoco me avisó en su momento, y que le diría hasta a Claudia y a Andrés, que recién empiezan, es que se focalicen mucho en, los, en la salud integral de sus colaboradores, tanto la física, como la, la emocional. Y me atrevería también a decir la espiritual. De hecho, nosotros en Amex, en algunos países, este, tenemos programas que tienen que ver con la espiritualidad, y tener espacios para que la gente pueda ir a orar, eh, respetar este, los, 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 los días santos, los días feriados de sus religiones, porque en realidad es una concepción más integral de, del ser, es donde también la gente va a querer trabajar contigo y va a querer quedarse. entonces eh, Uno de los temas que ahora, obviamente, covid nos dio como un, un wow moment de decir cómo están nuestras estrategias de salud. Y cuando hablo de estrategias de salud, no me refiero, sola, digamos incluyo en México en particular el plan de gastos de médicos mayores, pero esto si escucha alguien de cualquier otro país, es integrar la estrategia de salud a la estrategia de negocios. La estrategia de salud de los colaboradores, y me atrevería a decir algo más, la estrategia de salud de nuestros clientes y ahí ya perdón, abrimos otro negocio. ¿no? Pero eh, el, el poder conectar esto, porque si la gente no está cuidándose, si, la gente no, si nuestra gente, nuestros colaboradores, no están saludables, no solamente nos va a salir más caro, obviamente, pero no vamos a poder responder a las necesidades de nuestros clientes. Mírate ahora todos los, los delays que hay en algunas industrias por no poder estar produciendo los niveles o no poder generar porque no pensamos antes otras maneras de hacer algunos negocios. Pero si nuestros clientes se enferman y tampoco pueden hacer uso de nuestros productos y servicios, entonces creo que eh, poner a la estrategia de inclusión y diversidad y la de salud y que se hable y que se conecte con la estrategia del negocio son claves en, en, en el mundo de hoy. Esto se lo digo no a la Claudia principiante, sino al ejecutivo, al CEO, al CHRO este, y al, al financiero de la empresa para que le den una... Una vuelta de, 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 digamos, de pensamiento más holístico en una estrategia de negocio y personas, ¿no? Y clientes, tal vez.
1: Wow, excelente, Claudia. Sí, eh, totalmente de, de, de acuerdo contigo. Y también trayendo para los días de hoy eh, el mayor desafío, ¿no? Porque ya no tienes un ambiente controlado. Entonces, si tenías 2.000 colegas ¿no? o colaboradores, pues... Tenía una oficina con 2.000 colegas y ahora pasa a tener 2.000 oficinas con realidades distintas y de salud o, o temas de equidad y acceso pues va, va a variar mucho más, ¿no? Entonces seguro son buenos desafíos, ¿no? Para salir con una sociedad más justa, más, más, más equitativa, pero que si no encaramos, pues podemos, como mencionaba al inicio, realmente contribuir para que la brecha incremente en vez de, de, de reducirla. Claudia, y además, este... Todos tus quotes aquí fueron muy inspiradores y motivadores, y yo creo aquí después hablando con los colegas de Mercer, creo que nos da ahí agenda para poder tener incluso otras conversaciones, pero me llama la atención aquí para mantenerlo interesante y poder eh, este, incrementar un poco la curiosidad para los siguientes podcasts. Yo quiero agradecerte tu, tu participación el día de hoy. Eh, fue realmente una conversación muy interesante y tus insights. De hecho, apunté varias cosas aquí que creo que me, me ayudar a pensar de una manera diferente entonces muchas gracias Claudia por su participación en el día de hoy
0: no muchísimas gracias a ti André por todos estos años de estar trabajando juntos y de hacernos mutuamente el, el desafío porque creo que esa también es una de las maneras de, de poder crecer de, de dejarse desafiar escuchar preguntar eh, mantenerse actualizado por, por, por nuestro vínculo, por nuestra relación, porque creo que esto de, de estar aprendiendo mutuamente y, y de que nuestra gente participe también en los distintos programas que tiene con, con Mercer y, y con todo el apoyo que nos, que nos dan en, en el transcurso de los años, creo que esto hace que también podamos ser eh, miembros activos de un cambio, y te lo agradezco muchísimo a ti y a tu equipo.
1: Excelente, bueno, muchas gracias a todos que nos acompañaron el día de hoy, yo soy Andrea Maxinuc, uh, presidente de Mercer para Latinoamérica y CEO de México. Y tuve el placer de recibir a Claudia Raunich, vicepresidente de Colleague Experience Group de Latinoamérica para American Express. Entonces, muchas gracias una vez más a Claudia. Muchas gracias a los que nos escucharon el día de hoy. Y por favor, estén atentos hasta el siguiente podcast uh, de Mercer. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos pronto en el próximo episodio de The Bright Talks México. The Bright Talks México.